0: Żarłok i skóra i mando dele fokusia trzyma oraz na goście. Zapraszamy. zapraszamy zapraszamy
1: zapraszamy zapraszamy
2: witajcie drodzy miłośnicy makabry w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj przed mikrofonami gotowi do opowiadania Wam koszmarów są redaktorka naczelna szkolnej gazetki Bogusia <głos> Dilajla Szewczyk. Cześć Bogusia.
1: Dzień dobry, witam Was moi drodzy i witam wszystkich słuchaczy młodych ciałem i młodych duchów.
2: <głos> tak jest. Oraz miłośnik chemii alternatywnej Michał Zyg rakowicz Witaj Michale.
0: Witam Was moje drogie i witam wszystkich po drugiej stronie Głośników.
1: Nawet fryzura się zgadza. <gry> <gry>
0: I, na, I nawet yy, miłość, yy, miłość do chemii się zgadza. Wszystko się zgadza niemal <gry> Także jeszcze.
2: słuchajcie, obdzieliłam was rolami idealnie. No i jestem ja, y, Marta Marybeth Płaza, czyli tajemnicza przybyszka z innego stanu. No ale dobrze, żarty żartami. Y, temat jest tak najbardziej poważny. Tym bardziej, że spotykamy się w takim czasie, gdy nad Stanami Zjednoczonymi pojawiły się jakieś niez, niezidentyfikowane obiekty latające. A więc i histeria, którą dzisiaj przytoczymy Opowiemy, zyskuje jakieś tam inne szczególne brzmienie, prawda? Przeniesiemy się do małego amerykańskiego miasteczka, którego mieszkańcy, a raczej ich osobowości sukcesywnie zostają przejmowane przez przybyszów z kosmosu. Czyli będzie to nostalgiczna podróż do lat 90. wraz z filmem Oni w reżyserii Roberta Rodriguez'a. No i myślę, że to takie krótkie zdańko fabuły na sam początek wystarczy, bo gdzieś tam na pewno będziemy się odwoływać do bardziej szczegółowego opisu w naszej rozmowie, więc na początek pozwolę sobie trochę o samej kuchni powiedzieć, bo tutaj dzieją się rzeczy. Na przykład scenariusz napisał nam tutaj Kevin Williamson, czyli prawdziwy ojciec młodzieżowych horrorów z lat 90. ale oczywiście nie tylko, który wówczas był już po premierze dwóch części Krzyku i w moim odczuciu mniej udanego koszmaru minionego lata, który swoją drogą podobno ma się doczekać niedługo odświeżonej wersji. Zresztą Kevin Williamson nie był pierwszym autorem tych scenariuszowych wprawek, bo Pierwszy rys scenariusza powstał już w 1990 roku, ale wtedy się nie sprzedał. Natomiast po sukcesie sukcesie krzyku gdzieś tam niesławni bracia Weinsteinowie z Miramaxu stwierdzili, że jednak warto w ten film zainwestować i zatrudnili Kevina Williamsona właśnie do wprowadzenia poprawek, uatrakcyjnienia i generalnie rozpisania tej pierwszej wersji nieco ciekawiej, bardziej właśnie w taki modny sposób, który zapoczątkował yy, krzyk. Williamson zresztą na początku miał się zająć nawet reżyserią, ale ostatecznie zrezygnował, gdyż chciał się zająć reżyserią też całkiem udanego thrillera, czyli jak wykończyć panią T.
1: Udanego thrillera? To nie był udany thriller. Ja pamiętam ja ten lubię, film. Ja I to jest... bronić. A! Jak to jest możliwe, że facet, który miał taki potencjał zrezygnował z reżyserowania The Faculty na rzecz jak wykończyć panią no przecież to jest zastanawiałam się czy Williamson żałował tej decyzji na, Nie, na... wykuchane
0: dziecko Bogusiu to jest <laughs> wykuchane dziecko ja, ja pamiętam, że przy okazji krzyków jak ja tam doczytywałem przygody Williamsona to przecież ten scenariusz to chyba był w ogóle taki jego no, jeden z pierwszych ukochanych scenariuszy, które próbował sprzedać i tak naprawdę właśnie dopiero ten sukces krzyku otworzył mu drzwi do końcowej realizacji i wydaje mi się, że po prostu tutaj zadecydowało właśnie to do takie, wiesz miłość do swojego dziecka Tak, ale że udało chciał się, go przenieść na ekran
1: nie wyreżyserował, o, tak. pięknie powiedziane <laughs> to, więc sukces odniósł dość spektakularny bym powiedziała hmm.
2: Tak, no dużo osób się przyczyniło do tego sukcesu, no bo Miramax zatrudnił w końcu Roberta Rodriguez'a jako reżysera, który był już wówczas po Desperado i Od zmierzchu do świtu, czyli generalnie z Williamsonem tworzyli na pewno dość mocną ekipę. No a ekipa również aktorska może tutaj robić wrażenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę fabułę tego filmu i kogo tu się udało zgromadzić. Jest Robert Patrick, Yay! jest Piper Lori, czyli matka Kerry. jest też Famke Jansen, która zagrała w, w tamtym czasie już w Golden Eye, czy oczywiście wspaniały Christopher McDonald, który podejrzewam w latach 90. był zbiorowo nienawidzony jako ten straszny mąż Stelmy i Louise. No i jest też Salma Hayek, w roli neurotycznej wiecznie schorowanej pielęgniarki, czyli generalnie jako totalne przeciwieństwo swojej roli z desperado. No i mamy też tą młodą ekipę, która w większości dopiero miała stać się popularna. Jedynym wyjątkiem prawdopodobnie jest jedynie Elijah Wood, który gdzieś tam już dał się poznać jako dziecięca gwiazda. No dobrze, wyliczam tutaj tak trochę bez sensu te wszystkie nazwiska, ale może jednak jakiś sens w tym jest, ponieważ właśnie te wielkie nazwiska lub nazwiska, które wielkie dopiero miały się stać, są malutką częścią składową powodu, dla którego chciałam o tym filmie porozmawiać z Wami. Bo nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale odnoszę wrażenie, że jest to taki Ciekawy przykład filmu y, skrajnego, bo jednak pochodzimy z różnych pokoleń, a mam wrażenie, że gdzieś ten film rezonuje z każdym z naszych pokoleń. Ja w 98 roku miałam co prawda 8 lat, ale gdzieś tam dał się ten film poznać mi jeszcze z kasety VHS, więc gdzieś ta warstwa nostalgiczna nadal w nim tkwi. No, ale właśnie ciekawa jestem, jak to wyglądało u Was w latach 90., czyli w czasie, gdy no, ten film po prostu był nowością. Pamiętam, Jerry, że Ty szczególnie, w, prawdopodobnie to było w odcinku, w którym omawialiśmy serię Krzyk, opowiadałeś właśnie, jak to, jak to wyglądało na bieżąco, czyli jak kultura, ówczesna kultura młodzieżowa jakoś reagowała na te filmy. No i ciekawa jestem, jak było właśnie z The Faculty, czy gdzieś tam jakiś potencjał nostalgiczny w tym filmie według Was tkwi? Czy to jest
0: raczej taki odprysk tego specyficznego czasu? No moim zdaniem tkwi, jak najbardziej. To jest w ogóle tytuł, który, no umówmy się tak jak nie spotkał się z jakimś super przychylnym przyjęciem w momencie premiery, pomimo tego, że zarobił całkiem nieźle, bo no, z tego co widziałem, to przy budżecie 15 baniek zarobił ponad 60, czyli no no, też Weinsteinowie tutaj nie powinni narzekać, ale no, uważam, że to, że ten film jest takim dzieckiem trochę swojej epoki, bardzo specyficznym, to jest jakby ciekawe na kilku poziomach, bo ja mam wrażenie, że po pierwsze mamy właśnie tak, taki ten nostalgiczny vibe czy w trend do lat 90., który jest o tyle ja bym powiedział specyficzny, że to jest bardziej ten vibe nostalgii do popkultury amerykańskiej z tamtego okresu. No bo umówmy się, lata 90. w Polsce wyglądały skrajnie inaczej. No tak. i, I tutaj no, po prostu to, to nie jest to, to, to samo jakby dla nas, jako odbiorców, co, co pewnie dla Amerykanów. Natomiast wydaje mi się, że to jest film interesujący, Ze względu właśnie na to, że on mam wrażenie, że dojrzewał trochę i z tymi aktorkami i aktorami, którzy właśnie wiele z nich zrobiło później mniejsze lub większe kariery i z z tej perspektywy, że on się też bawi i popkulturą i nawiązaniami do klasyków horroru, co w sumie z punktu widzenia autora scenariusza, czyli Kevina Williamsona nie powinno być jakimś specjalnie dużym zaskoczeniem i on może być nadal atrakcyjny właśnie jako taki pełen odniesień seans kinowy właśnie z pogranicza horroru science fiction i to jest też ciekawy film w kontekście tego licealnego sznytu. No bo mhm. tu Bogusia pewnie się ze mną zgodzi, że jak my będziemy się cofać do przełomu właśnie lat dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych, no to z jednej strony to oczywiście będzie krzyk, to może być fakulty, to może być koszmar minionego lata, ale to także, a może nawet dla wielu przede, przede wszystkim, wszystkim, to będą, nie wiem, Jezioro Marzeń chociażby. Tak. L- z którym też zresztą oczywiście Williamson jest związany. No i umówmy się, że właśnie ten licealny klimat, ten licealny vibe i połączenie tego z tematyką taką no bardzo klasyczną i w sumie z dosyć klasycznym podejściem do, do tego motywu inwazji z kosmosu, no to, to jest taki sens naprawdę nostalgiczne na kilku poziomach, a przynajmniej dla mnie się takim okazał, bo ja się przyznam, że tak jak ten film oglądałem w miarę premierowo, tak jak on się gdzieś tam na VHS-ach w Polsce pojawił, ja do niego bardzo dawno nie wracałem, co jest głównie związane z moją niechęcią do Roberta (grym) Rodriguez'a, powszechnie znaną i ja przez lata powtarzałem, że to jest jego ostatni dobry film, Sin City nie liczę, bo to tak naprawdę to jest Frank Miller i, i po prostu siła komiksu i obsady, a nie y, zasługa Rodrigueza. I y, 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 muszę powiedzieć, że chyba ten ponowny seans y, mnie w tym przekonaniu y, utwierdził, bo to nie jest y, idealny film, ale to jest y, świetna rozrywka. I mam wrażenie, że to jest taki film, który właśnie y, robi wiele rzeczy dobrze, nawet z perspektywy czasu, ale to zaraz będziemy sobie o nich pewnie rozmawiać. Dokładnie. Także najpierw jeszcze ten nostalgiczny vibe, niech może Bogusia tutaj...
1: Dokładnie. Tak, tak. ja mam uczucie takie, że Williamson jest takim trochę Spielbergiem, jeśli chodzi o to kino, o to kino młodzieżowe, bo przywoła, Jerry przywołał Jezioro Marzeń, to jest absolutnie jeden z moich najukochańszych seriali. Williamsonowi udaje się w tych jego scenariuszach poruszyć właśnie jakieś takie ciekawe rzeczy związane z tym, jacy są młodzi ludzie, bo zawsze jak myślę o twórczości Williamsona i w tym filmie też jest to widoczne pomimo właśnie pewnych przerysowań to jednak ci bohaterowie wydają mi się bardzo prawdziwi, gdzieś tam ta warstwa obyczajowa i ta warstwa szkolna i to liceum jako takie właśnie miejsce wykuwania charakterów no to to wszystko sprawia wrażenie takiego właśnie bardzo bardzo prawdziwej przestrzeni. Oczywiście, kiedy ten film się pojawiał, no to ja byłam to 99. rok był chyba, jak on do Polski trafił, no to ja byłam w drugiej klasie liceum, więc to był totalnie właśnie właśnie ten czas, ten czas, ten Ten moment. Jednocześnie też cały cały czas gdzieś tam ta pasja do archiwum X we mnie buzowała tak bardzo mocno, to były właśnie te lata, więc każdy taki film związany z obcymi, z atakiem właśnie kosmitów, jakimiś tam właśnie dziwnymi sytuacjami No to ja chwytałam chwytałam od razu. W czasach licealnych ja byłam taką trochę awangardową dziewczyną, bardzo często idącą nieco w kontrze do tych takich głównych trendów, więc wydaje mi się, że ja ten film lubię po latach z tego względu, że on idealnie trafił w mój gust, bo to jest taka historia która jest trochę straszna, jest trochę obrzydliwa, jest nieco egzotyczna właśnie pod tym kątem całej tej amerykańskiej otoczki, bo ten film, no tak jak zauważyliście, jest bardzo amerykański i to to, ta amerykańskość wręcz tam buzuje. No a jednocześnie skoro jest to też taki film, od którego niektórzy widzowie nieprzyzwyczajeni do takich różnych filmowych eksperymentów mogli się odbić, czyli taki film nie wiadomo dla kogo, no to był on filmem w 100% dla mnie. Tam jeszcze dodatkowo obecność Roberta Patryka i yy, yy, tak. Josha Hartneta, który przez, przez jakiś czas był jednym z na takich przystojniaków, których yy, bardzo chętnie oglądałam na ekranie, więc tu też te takie nostalgiczne, młodzieżowe, składowe się yy, pojawiają. Yy, jest naprawdę bardzo duża doza nostalgii po tym, bo, bo ja ten film w przeciwieństwie do Jerego widziałam wiele razy nie pamiętam tego pierwszego seansu, czy to było gdzieś właśnie z VHS-ki, czy, czy może w telewizji, ale pamiętam to uczucie takie, jak właśnie pojawiają się te sceny, że na przykład właśnie ten trener na środku boiska, gdzieś tam w, w tych strumieniach wody, albo ten moment pod prysznicem, kiedy tam dzieją się makabryczne rzeczy, to ja pamiętam, jak po prostu taka oh, siedziałam zafascynowana i trochę smutne jest to, że w moim środowisku nie było właśnie takich osób, z którymi mogłabym na ten temat porozmawiać, bo tak jak już wspomnieliście, jest to też taki film, który ma bardzo rozbudowaną warstwę metakomentarzy. Ja jeszcze wtedy w czasach licealnych nie czytałam fantastyki, nie czytałam science fiction, więc nie wszystkie nawiązania mogłam wyłapywać. A teraz z perspektywy dorosłego widza, no to wydaje mi się, że tą wartością dodaną byłaby właśnie rozmowa z rówieśnikiem jakimś na, na ten temat, bo ci bohaterowie też rozmawiają z sobą na zasadzie jakichś właśnie takich nawiązań, jakichś komentarzy i to wszystko jest związane z tą fascynacją popkulturą. W Polsce to się odbywało wszystko nieco inaczej, ale jednak wydaje mi się, że w niektórych kręgach też Pewnie powiązanych z fanami serialu z archiwum Mix, no to ten film może być pozycją kultową. Ale myślę, że znajomość przygód Moldara i Skali nie jest tutaj koniecznym elementem, bo ten film, pomimo paru problemów, szczególnie w drugiej części, w drugim akcie, no to on i tak wydaje mi się, że broni się całkiem, całkiem dobrze po tylu latach.
2: Jasne, że tak. Ciekawe jest to, o czym powiedziałaś, że zapamiętałaś jakieś konkretne właśnie sceny, momenty tego filmu, bo ja miałam bardzo podobnie, bo ostatnio ten film widziałam też już dość, dość dawno, dawno temu, ale gdy przygotowywałam się do dzisiejszego nagrania i odświeżyłam sobie ten film właśnie po latach, po tym długim okresie czasu to też się właśnie zdumiałam i jak zaskakująco dużo z niego pamiętam. I też właśnie jakieś konkretne momenty, czyli na przykład zarażenie tym stworzeniem z kosmosu konkretnych osób, czyli gdzieś, gdzieś rzeczywiście ten potencjał tamtego czasu, historii tamtych, z tamtego okresu, tak jak mówisz właśnie z archiwum Mix, gdzieś tam się właśnie fajnie z tym filmem splótł. I dzięki czemu gdzieś, gdzieś te wspomnienia tych charakterystycznych y, chwytów wiesz, ja,
1: ja się jeszcze zastanawiałam też nad jedną rzeczą. Na ile ja pamiętam konkretnie ten film, a na ile y, widziałam już po prostu tych historii tyle, że one mi się zlewają w jedno. Bo, bo to, to, y, to w przypadku akurat tej opowieści trzeba powiedzieć, że jest to taki no, dość odtwórczy materiał. Tutaj y, zarówno Williamson, jak i Rodriguez tak. mają wcale Ameryki. Oni bazują na tych y, kliszach związanych związanych z klasycznymi opowieściami o inwazji z kosmosu. I właśnie zastanawiałam się, na ile tutaj jest tego autorskiego, takiego elementu i doszłam do wniosku, że to właśnie ta warstwa związana z liceum i z tymi nastolatkami w ich naturalnym środowisku jest no, no, no taką rzeczą, która może ten film do pewnego stopnia wyróżniać z całej tej masy opowieści o inwazji przybyszów z kosmosu.
2: Rzeczywiście trochę tak jest, tym bardziej, że no The Faculty Sowin jest jednak filmem, który rzeczywiście jest tworem konkretnie swojej epoki. Na początku swojego monologu <grym> wspomniałam, że rzecz Tyczy się tutaj mieszkańców całego miasteczka, chociaż tak naprawdę praktycznie cały czas orbitujemy tutaj wokół konkretnego liceum, jego uczniów, nauczycieli. Do zarażenia tym pasożytem z kosmosu dochodzi właśnie tam i to nauczyciele korzystając ze swojej władzy szybko zarażają uczniów i kolejnych podwładnych. Więc generalnie ten teen spirit jest tu całkiem mocno odczuwalny, czy wręcz staje się głównym narzędziem kreującym historię, bo tak naprawdę poza ramy szkoły wychodzimy tutaj stosunkowo rzadko. A nawet jeśli, to gdzieś tam mimo wszystko orbitujemy wokół przestrzeni bliskich nastolatkom. I jest to ewidentnie odtworzenie tego ducha lat 90., które zarówno w kinie, jak i w kulturze były, mam wrażenie, bardzo niejednorodnym okresem dla kultury młodzieżowej. No bo tak, z jednej strony mamy niekwestionowanego króla epoki, czyli Beverly Hills 9210, które było już w ogóle totalnie odrealnione dla polskiej mm-hmm. młodzieży chociażby. Chociaż prawdopodobnie nie tylko, bo mimo, że gdzieś tam poruszano tam problemy uniwersalne, to jednak cała ta estetyka była no, zupełnie innej bajki. Mieliśmy też właśnie Jezioro Marzeń, o którym wspominaliśmy, ale też na przykład Czy Boisz się Ciemności, czy bawi po wampirów. Także generalnie te romanse z z tymi historiami gatunkowymi były dość mocno zauważalne. Tych tytułów oczywiście była cała masa, bo w latach 90. mamy cały podgatunek tych thrillerów o niegrzecznych uczennicach. Generalnie byłoby tutaj co wymieniać, ale mnie konkretnie ciekawi, gdzie według was można na tej linii umieścić właśnie The Faculty? Czy to film, który w pewien sposób oddaje sprawiedliwość nastolatkom, czy to raczej beka z tego, wiecie, nastoletniego klimatu tych wszystkich filmów? No bo tak, z jednej strony mamy tutaj horrorową, odrealniającą powłokę rodem właśnie z kina science fiction i bardzo czarny humor w wielu momentach, ale z drugiej strony ten horror tutaj bardzo często bywa jak najbardziej realny i namacalny, reprezentowan- reprezentowany przez Przez rodziców, którzy niespecjalnie Cię słuchają, zmęczonych, beznadziejnym systemem nauczycieli, czy nawet przez samą szkołę jako budynek, który wygląda jakby się miał rozlecieć
0: w każdej chwili. Znaczy mi się wydaje, że to jest tak, że to jest dobry przykład kina o nastolatkach dla nastolatków. Ja to odbieram z perspektywy czasu, bo wydaje mi się, że on absolutnie nie robi sobie żartów, kpin z młodzieży, tylko właśnie podchodzi do nich z dużą dozą szacunku i zrozumienia. Zresztą no umówmy się, Williamson z tego gdzieś tam słynie. No, On jest bardzo mocno kojarzony z... no tego rodzaju piórem. Bliskim nastolatkom, bliskim ich problemom i podchodzącym do nich na poważnie, nawet nie w tym sensie, że bez humoru, chociażby właśnie tego czarnego przywołanego przez ciebie chwilę wcześniej, ale ale na poważnie w kontekście tego, że traktuje nastolatków jako po prostu młodych ludzi, młodych dorosłych, a a nie jakieś dzieciaki, na które się patrzy z policjami, i z tej perspektywy ja mam wrażenie, że fakulty naprawdę dobrze jakby broni się po latach i wydaje mi się, że on nawet w tamtym okresie, kiedy ja go oglądałem, on też jakoś mnie tym kupował, tym, że mamy oczywiście no, takie kliszowe jakieś tam podziały, nie gdzie mamy sportowca, mamy Kujona, mamy jakąś tam dziewczynę, właśnie sportowca i idealną, czy liderkę. Mamy jakichś nerdów, outsiderów. I z jednej strony to są wszystko dosyć kliszowe postaci na pierwszy rzut oka, ale mam wrażenie, że do pewnego momentu nieźle sobie Williamson radzi z ze zniuansowaniem tych postaci. Kiedy wiecie, stopniowo my ich poznajemy i się nagle okazuje, że sportowiec to w sumie chciałby rzucić mhm, sport i tak. zacząć wybijać się na swoje własną pracą i własnym intelektem. Kiedy się okazuje, że ten zachłukany kujon pośmiewisko wszystkich, to, to potrafi wziąć sprawy w swoje ręce. Kiedy się okazuje, że nasz leser, który właśnie powtarza klasę, tak naprawdę jest niezłym mózgowcem, tylko po prostu ma wywalone na wszystko i na wszystkich i tak dalej, i tak dalej. No, ja największy zgrzyt to mam w końcówce, kiedy nagle nasza Stokely nistego, nizowego to jest, por- horror, porzuca, to jest
2: najgorszy horror tego filmu. Tak,
0: porzuca swój czy kompletnie jakby w niezrozumiały dla mnie sposób, ale, ale wiecie, nawet właśnie ta postać też, też jest jakby ciekawie prowadzona i to, to jest jedna warstwa, dlaczego wydaje mi się, że ten film dobrze się sprawdza, bo on tak naprawdę no, poruszał problemy oczywiście bardzo w amerykańsko centryczny sposób. No, umówmy się nawet kręcenie się tego wszystkiego mhm. wokół futbolu i tego meczu, Oj. który się zbliża, no, to, to jest jakby bardzo, bardzo wyraźne. Ale z drugiej strony, wiecie, te wszystkie kwestie pokroju, tam nie wiem, odrzucenia właśnie, trochę niedogadywania się z rodzicami i tak dalej, i tak dalej, no to czy tam nie jakieś zawody miłosne, czy jakieś dylematy, co ze sobą zrobić, no to, to są takie mm, uczucia, które są dosyć uniwersalne dla nastolatków, niezależnie od szerokości geograficznej i to jest jakby jedna warstwa, a druga warstwa, dlaczego uważam, że to jest nawet po latach naprawdę spoko film dla nastolatków, Dlatego, że on jest atrakcyjny na poziomie tym wizualnym, ale też na poziomie tej mety. Dlatego, że ja z perspektywy teraz lat dopiero myślę zobaczyłem, ile tu jest wiecie, takich powtórzeń, odniesień do coś, Carpantera chociażby, gdzie mamy, no przecież ze dwie sceny, prawie że jeden do jednego z tego filmu przeniesione, mamy sporo odniesień i tutaj nawet no, bezpośrednio cytowanych do różnych wersji inwazji porywaczy ciał i tak dalej, i tak dalej. I to może się wydawać za grube, ale wiecie, to trzeba pamiętać, że to my byliśmy jeszcze na początkach tej mody na meta nawiązania i w sumie to jest fajne, że te nastolatki z jednej strony jakoś tam znają czy czują tę klasykę, a z drugiej strony to też daje fajną szansę nastolatkom, którzy się biorą za film, żeby sobie po coś takiego sięgnąć i, i może się tematem zainteresować. A mówię też, że ten film... Fabularnie potrafi być atrakcyjny, dlatego że to co ty Bogusiu powiedziałaś, że on jest taki trochę tak. nie wiadomo dla kogo, nie? że z jednej strony ten horror potrafi być bardzo bezpośredni, bardzo brutalny, te, mamy trochę jakieś body horroru i tak dalej, ale wydaje mi się, że dla nastolatków to jest fajne. Ja pamiętam, że jak oglądałem to pierwszy raz, to też właśnie byłem w liceum i umówmy się, takie transgresyjne nieco klimaty to było coś, co ja chłonąłem z nieukrywaną przyjemnością i myślę, że tutaj akurat ta ręka Roberta Rodriguez'a to był pewnie dobry ruch ze strony Weinsteinów, no bo jednak te, te takie gumowe potwory i pewną pewnie takie filki na klasy B, ale właśnie mm, między innymi rozumianego jako sięgnięcie po pewną przesadę, y, po pewną dosłowność i bezpośredniość, to robi dobrze, wydaje mi się, temu filmowi.
2: Tym bardziej, że ja mam wrażenie, że on się bardzo dobrze starzeje. Trochę się bałam, y, szczerze mhm. mówiąc, powrotu do niego, bo ciekawiło mnie, jak, jak on wizualnie wypada po latach. Nie wiem, czy to <grych> wynika z mojego wielkiego ukochania tego filmu, filmu, czy z obiektywnej jakości, ale ja na przykład nie miałam tutaj zgrzytu, że coś wyglądało sztucznie, czy coś źle się zestarzało, dlatego mam wrażenie, że ten film mimo wszystko będzie zyskiwał, tym bardziej, że no chyba już weszliśmy w ten okres czasu, gdy Nightisy stały się nowymi 80'sami. Jest coś, co się zestarzało i to jest fryzura Josha Hartneta w tym filmie. Ale zobacz, on się w tym samym roku pojawił przecież tak. w Halloween i tam też ta fryzura Taka, była. Koszmarna. Ale, to, ale tutaj jest... Także to się zdecydowanie jest wyjątkowo koszmarnie. Ale... <grym> Oddaję Ci głos w temacie właśnie
1: nastoletności. Tak, ja ja chciałabym zaznaczyć, że coś co ten film robi dobrze z mojej perspektywy to właśnie pewnego rodzaju afirmacja różnorodności, bo z jednej strony można się trochę naigrywać z tego, że każdy z tych bohaterów jest sprowadzony do jakiejś tam jednej kliszy jednej formy osobowości szkolnej, ale w super jest też to, że właściwie bez względu na to, kto ten film będzie oglądał, to jest spora szansa, że będzie się można z jakimś bohaterem tej opowieści utożsamić. Tak, ma,
0: ma się punkt zaczepienia. Tak, tak, nie? to jest
1: super, nie? Ja na przykład właśnie z tego względu, że byłam taka trochę w kontrze i też czasami zdarzało mi się ubierać do szkoły całej na czarno, no to tutaj postać Tołki gdzieś była bardzo mi bliska, też byłam taką osobą, która zamiast balować i szukać jakichś tam kontaktów, no to wolałam obejrzeć dobry film, albo siedzieć z nosem w książce, więc tam gdzieś to bycie odludkiem w tym filmie też jest bardzo fajnie pokazane. Też w taki sposób, że można zmieniać świat, bo to, to to, to jest też śmieszne, że akurat właśnie ci bohaterowie, którzy są tak bardzo odrębni w stosunku do tej całej licealnej masy, że to oni właśnie zauważają, że w ogóle coś się dzieje i podejmują działanie. To jest jest super. Ten indywidualizm każdego z tych bohaterów jest właśnie też... Czymś, co Williamsonowi udało się nawet zaakcentować w takim jednym prostym ujęciu, bo ja się też trochę śmiałam z tej ekspozycji początkowej, jak dostajemy właśnie taką scenę, kiedy każdy z naszych bohaterów tam otrzymuje stowgładkę z imieniem. Nie? To jest takie właśnie, tak, tu można się hić najcistowskiej potwornie, ale z drugiej strony, jak to jest też sprytnie rozegrane, bo dostajemy Właśnie pewien obraz, pewne wyobrażenie tych bohaterów i oni przez cały film będą nam udowadniać, że mogą się wznieść ponad to wszystko, nie? że mogą być kimś innym, że za tą fasadą pewnego rodzaju powierzchowności jakiejś tam maski, którą przybierają, żeby właśnie mieć spokój w liceum albo też, żeby za bardzo się nie wyróżniać, no to kryją się autentyczne uczucia, jakieś pasje i to wszystko jest, jest po prostu super. To jest też ciekawy przykład trochę tego kampu, bo wydaje mi się, że jakby tak bo to wszystko jest przesadzone, nie? ta przemoc jest taka właśnie podbita do granicy wiarygodności, w ogóle cała ta historia jest niewiarygodna, no bo gdzie tam kosmici wychają, nie? <grymne> Ale też te, te, te myślę sobie, że gdyby na przykład spróbować ten film trochę ocenzurować, powyrzucać te elementy właśnie takie, takiego ostrego horroru, to to mogłoby się znakomicie właśnie sprawdzić jako takie kino familijne, Kino dla młodszego odbiorcy trochę i to spostrzeżenie bardzo mnie zaskoczyło bo wydawało mi się że to jest właśnie taki film typowo no, dla, dla dorosłych, a jakby tak powyrzucać te brutalne sceny, to autentycznie można by z tego zrobić opowieść w stylu nie wiem, szkoły przy cmentarzu, albo gdzieś tam gęsie, gęsiej skórki, nie? Więc to taki... No nie wiem, no nie wiem.
0: Za dużo, za dużo narkotyków e, e, odniesień od od, od od do seksu, a, ale wiesz, a narkotyków się nie pozbędziesz, no bo to bo jest odchowuje tak fabuły, naprawdę. Tak,
1: tak, tak, ja trochę się zapęciłam w tym wszystkim, ale to też jest jeden z takich przykładów filmów właśnie bardzo przekornych i bardzo samoświadomych wydaje mi się, bo on niczego nie udaje nie, w tym swoim przekazie, doskonale tak. wie jaki efekt chce osiągnąć, wie jakich bohaterów musi powołać do życia, żeby to wszystko zadziałało, a te narkotyki to też w ogóle wydaje mi się bardzo, bardzo zabawna sprawa, bo gdzieś tam jak próbowałam sobie przypomnieć jeszcze jeden taki film, w którym, w którym narkotyki, zaprezentowane byłyby w taki sposób, to jakoś no, nie przychodzi mi do głowy. Nie? Tak, tutaj narkotyki
2: <głos> ratują świat. No, s- słuchajcie, tak to wygląda. Mi się też bardzo podoba w tym filmie, ile tam się e, rzeczy dzieje e, w tle. Jakieś takie, wiecie, mm-hmm. e, tak, to jest super. E, zupełnie rzeczy, na które nie zwrócilibyśmy normalnie uwagi, a tutaj kreują nam tą opowieść. No, żeby wspomnieć chociażby te dwie dziewczyny, które zaliczają stłuczkę. To czy para, która, parę, się która mhm. na początku się wspaniale kłóci, a potem jak już przejdą na drugą stronę mocy, to są totalnie odcięci od rzeczywistości. Ale generalnie tak, ja się zgadzam z wami jak najbardziej, że fajne w tym filmie jest to, że Jest tu dużo czułości dla dla tych nastolatków, co widać fajnie właśnie w przeobrażeniu tych klisz. No bo tak, mamy tą główną cheerleaderkę, która no bywa wredna, ale generalnie jest dziewczyną, która jakieś tam ambicje ma, a wiemy doskonale, jak często cheerleaderki były w tych filmach dla nastolatków pokazywane. Zresztą sam ten właśnie klimat, że wyrzutek, że gdzieś tam taki outsider tak naprawdę tutaj ma decydującą rolę w rozwiązaniu całego tego problemu, dlatego ja naprawdę, naprawdę chcę wierzyć, że finałowa przemiana Stokely to była beka z Johna Hughes'a i klubu winowajców, a nie poważny krok. Ja naprawdę odmawiam uwierzenia, że to było nakręcone na serio. Dla osób, które filmu nie, wiedzia- nie widziały, to tutaj zaspo- zaspoilerujemy delikatnie, że generalnie chodzi o to, że Dziewczyna, która jest cały film kreowana jako ta outsiderka w czerni, która wszem i wobec mówi, że podaje się za lesbijkę, żeby wszyscy jej dali spokój. W finale przywdziewa taki hamski róż, który ma reprezentować jej nową drogę życia u boku właśnie tego Joka, czyli piłkarza. Także odmawiam uwierzenia, że to, to było na serio kręcone.
0: Ja wam powiem, że ten film jest... O tyle fajnym seansem teraz, nawet po, po upływie tych już naprawdę wielu lat, no bo to już 25 mm-hmm. lat, nie? zaraz nam stuknie od premiery fakulty, dlatego że ja mam wrażenie, że pomimo tego, że ta fabuła szczególnie z perspektywy widzów, którzy no trochę już tego science fiction, horroru science fiction liznęli, no ona nie będzie jakoś specjalnie zaskakująca, to ja mam wrażenie, że właśnie to umiejscowienie akcji w liceum na styku dorośli zarażeni i dzieciaki, młodzież, która musi podjąć walkę, to jest w zasadzie samograj. I to powoduje, że ten ograny do cna motyw z inwazji porywaczy ciał nagle się staje... Czymś świeżym, no bo umówmy się to też jest coś, co z perspektywy nastolatków jest identyczne pod każdą szerokością geograficzną, czyli pewne poczucie niezrozumienia przez dorosłych i takiego często nie wiem, lekceważenia, braku zaopiekowania itd. Mm-hmm. itd. I to, to jest tak, że to grono nauczycielskie ono nie jest jakoś bardzo negatywnie tutaj obrazowane, mam wrażenie. Oni są trochę sfrustrowani tym brakiem pieniędzy, perspektyw, też tymi podziałami, które tak jak w tym świecie nastolatków funkcjonują, tak w świecie nauczycieli też funkcjonują. Więc to to nie jest tak, że tam jest wszystko super i, i, i w ogóle, ale wydaje mi się, że naprawdę to jest bardzo sprawnie i pomysłowo rozgrywane, nie na, na tle nastolatki, dorośli, i, i to jest naprawdę coś, co jest świeże i to zachowuje świeżość. Nawet po tylu latach, no bo, no, no mówię, no to jest. To jest samograj, dla mnie to jest naprawdę samograj, a przejdziemy jeszcze za chwilę do obsady, bo ja tak już e, mhm. Marta ty powiedziałaś na początku jakie tu się nazwiska przywiem, ale ja bym się chciał trochę nad, e, przy tej obsadzie zatrzymać, dlatego że wydaje mi się, że to, że ten film się tak dobrze też starzeje, to on zawdzięcza to jednak castingowi, bo, bo mamy tutaj dwa pokolenia aktorskie właśnie na linii nastolatki dorośli i tutaj to jest naprawdę pyszna sprawa, jak się patrzy na na ten cały kas. Ja tak
1: sobie myślę, że autorytety zawsze przeczą młodości. To trochę tak jest, że jak jesteśmy w liceum i otrzymujemy jakąś gotową wiedzę, którą musimy sobie przyswoić i zaakceptować, to ten nastoletni bunt jest właśnie takim odruchem pierwotnym. Coś się w nas burzy i chcemy gdzieś tam dojść do własnych wniosków, do, do swojego głosu. Odnośnie tych nauczycieli, to tak też wydaje mi się, że tutaj grono jest naprawdę bardzo ciekawe, bo oni oprócz właśnie jakich, jakiegoś tam braku perspektyw, to tutaj to zniechęcenie i jakieś takie zawodowe wypalenie może trochę, jest też bardzo mocno widoczne, bo ta szkoła, tak jak Marta tam na początku ją opisywałaś jako taki właśnie posępny trochę budynek, to ja jeszcze... trudne
2: ściany, generalnie tak, no tak wygląda. Tak, ale
1: jeszcze też wy, wy, wystarczy przypomnieć sobie tę początkową sekwencję i zobaczyć, jaka tam w ogóle młodzież uczęszcza i do y, jakich y, sytuacji tam dochodzi, bo y, chociażby ta otwierająca scena, kiedy Casey jest y, ofiarą napaści ze strony kolegów, no to, to już gdzieś tam prezentuje y, 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 jaka tam... Dzień jak co no dzień tak. w <laughs> W Stanach Zjednoczonych może, ale chciałabym powiedzieć, że jednak ten młodzieńczy grunt może nie jest właśnie aż tak bardzo podatny na pewnego rodzaju proste odpowiedzi, które są reprezentowane przez tych nauczycieli. Ja też patrząc na tych młodych bohaterów mam wrażenie, że oni jednak, jest jakiś taki element, który... Pochwala właśnie takie indywidualne myślenie, nie? że gdzieś tam jest tutaj krytyka konformizmu i tego, że ta edukacja to też gdzieś trochę wyłącza nam myślenie i proponuje jakieś takie, właśnie skrótowe pojmowanie świata. Z czym. Nie, nie każdy młody człowiek się godzi i to też jest super nie? i cała ta akcja związana z tym, że to nauczyciele właśnie to ciało pedagogiczne jest opętane w pierwszej kolejności, to to jest dowód na to, że oni są jakby w całej tej szkolnej społeczności najsłabszym ogniwem. tak Marta tam chwaliła jeszcze postać liderki The, cheerleader, the Ona też w pewnym mm-hmm. momencie jest już po tej drugiej stronie więc ja to też czytam na takiej zasadzie jak najmniejszej ilości wartościowych cech, które gdzieś tam wybiłyby ją ponad ten, ten społeczny schemat. To ja nie sądziłam, że po, po oglądaniu właśnie te, te, takiego filmu, który kojarzył mi się gdzieś tam z czystą rozrywką i z jakimiś takimi scenami, które do pewnego stopnia mnie bawią albo zachydzają, że będę dochodziła do jakichś takich wniosków, że tutaj widać jakąś taką nieufność w stosunku właśnie do, do, do dorosłych, do autorytetów, że, że, że młodzi ludzie gdzieś tam potrzebują jednak tej przestrzeni, że żeby się wykazywać po swojemu. To wszystko super jest. No. I, to, bo, I to po 25 latach właśnie od premiery filmu. Tak. Słuchaj, Bogusia, właśnie udowodniłaś
2: po raz kolejny, że post-horror nie istnieje, bo horror <głos> zawsze miał to drugie dno. Nawet właśnie tak, takie horrory, które mogłyby się wydawać błahe, trochę absurdalne, no bo tak jak wspomniałaś, ta historia jest zupełnie oderwana od jakichś tam przyzwyczajeń gatunkowych, co, co działa na korzyść. Tutaj jeszcze odnośnie tego ciała pedagogicznego warto dodać, że cała ta inwazja zaczyna się właśnie od tego trenera, czyli naszego Roberta Patryka, który jest tu no, genialny i jest to trochę zespolone też z tym, że on jest w zasadzie osią konfliktu między nauczycielami, mhm. bo oni wszyscy biedni są poszkodowani, bo cała kasa idzie właśnie na drużynę futbolową, ponieważ no to, to przynosi jakieś tam wymierne korzyści, bo tam już na początku słyszymy, że no całe miasteczko przychodzi na mecze, więc co nas obchodzi i kółko teatralne, czy nowe komputery. Więc to jest też fajne, zresztą wspomnieliście o tym, że ci nauczyciele nie są... Jak jakby portretowani od początku jako tacy typowi przeciwnicy, wiecie, na zasadzie takiego mocnego kontrastu. Przynajmniej ja to tak odbierałam. Tylko raczej właśnie osoby, które są już zmęczone bez beznadzieją tym chorym systemem i to może też ich jakby czynić z nich taki podatniejszy grunt na to zarażenie.
0: Znaczy to jest w ogóle tak, że to, to grono pedagogiczne, też jest na, mocno zniuansowane, tak jak też tam młodzież. Nawet może tak. nie w kontekście takim, że oni mają jakieś bardzo głębokie charaktery, mhm. ale właśnie przez to, że też to jest grono pedagogiczne bardzo różnorodne, no bo mamy tego trenera, tak jak wspominasz, takiego samca alfa, no Menomen, bo właśnie i w tym gronie pedagogicznym, i, i jeżeli chodzi o autorytet, i, i, i pod każdym innym względem. Mamy później z, na drugim biegunie tego nauczyciela, bodajże biologii, czyli pana Furlonga, którego John Stuart gra, który widać, że z kolei jest takim Zajawkowiczem i takim chyba kulgościem, cool i, i, i dzieciaki go lubią, i, i też i, id- idą do niego i gdzieś tam próbują wspólnie rozpocząć. Pracować przecież na początku temat te, tego pasożyta i to jest też moim zdaniem bardzo dobry ruch, bo wiecie, ten prosty konflikt. On to, to ja powiedziałem wcześniej, że to jest samograj, ale on nie grałby aż tak dobrze, gdybyśmy mieli ten konflikt taki bardzo czarno-biały, nie na zasadzie tak. młodych ludzi. I dorosłych. A tutaj właśnie przez to, że to grono pedagogiczne jest też pełnoprawnym bohaterem, kiedy każdy z tych nauczycieli nauczycielek ma jakieś tam inne problemy, inne oczekiwania nakreślone, kiedy pojawiają się inni dorośli, bo czy to rodzice Casey'ego, czy chociażby policja po raz kolejny z dużą do nieufności przez młodych ludzi potraktowana, no to to naprawdę działa bardzo fajnie i i to ja dlatego też powiedziałem, żebym chciał wrócić do obsady, bo wiecie, tutaj nawet na poziomie takim powiedziałbym dopasowania aktorskiego do poszczególnych postaci. Mam wrażenie, że tutaj zrobiono castingowo bardzo dużo A to dobra. A ja jeszcze
1: tylko się wtrącę. Tak, do tego
0: wrócimy za chwilę. Jeszcze no? jedno zdanie tak.
1: chciałabym powiedzieć na temat nauczycieli, bo też wydaje mi się, że to jest jednym z głównych problemów, jest brak komunikacji. Oni nie potrafią znaleźć wspólnego języka z tymi młodymi ludźmi i to też jest takie właśnie bardzo, bardzo wyraziste. Młodzież zapakowana do pewnego rodzaju Właśnie klisz y, y, charakterologicznych y, ma swoje ograniczenia, ale ci nauczyciele również. I nawet y, taka postać, jak panna Berg, grana przez Famkę Jansen, y, y, nauczycielka literatury bodajże, no to ona gdzieś tam właśnie powinna. Y, w tych młodych ludziach wzbudzać ciekawość jakąś taką chęć dyskusji chęć wyrażania swojej opinii, a mamy dość właśnie dziwną scenę w klasie kiedy wydaje się w rozmowę z Zekiem, no i ona tak jest na tyle nieśmiała na tyle zblokowana że nie potrafi rozmawiać z tymi swoimi uczniami tak samo trener Willis, który chce aspirować właśnie do jakiegoś takiego faceta, który tutaj hartuje charakter dzięki temu, że no, p- motywuje ich do, do sportu i do tego, żeby walczyć o swoje, a tymczasem wychodzi z niego właśnie jakaś taka też karykaturalna figura, więc te ograniczenia w, zarówno w stosunku do młodych osób, odnoszą się też właśnie do, do tej kadry nauczycielskiej i to również jest super, bo ja prezentuje, że to, <śmiech> to, to nie jest tak, że jak się kończy szkołę, to nagle wszystko jest takie kolorowe, nie? No dorośli też mają swoją <śmiech> no problemy tak. i te też czasami z różnych powodów nie potrafią się dogadać między sobą no i automatycznie nie potrafią nawiązać nici porozumienia z młodszym pokoleniem. A to jest też kuriozum, bo no oni jako nauczyciele no to jednak gdzieś tam powinni, powinni potrafić rozmawiać i rozbudzać pasję.
0: A jeszcze to też jest tak Bogusiu, ty powiedziałaś wcześniej, że każdy tam mógł się odnaleźć, czy może się odnaleźć właśnie patrząc na różne typy tych młodych bohaterów i tak trochę jest, że to też moim zdaniem fajnie działa, że pewnie nie jeden widz, widzka sobie gdzieś tam będą mieli jakieś flashbacki ze swojej przyszłości właśnie szkolno-licealnej i, i, i będą widzieli jakieś postaci, z którymi mieli do czynienia, bo, bo przynajmniej ja tak miałem, muszę się przyznać tak, i to było o, dosyć zabawne uczucie tak, z perspektywy czasu.
1: Historii właśnie mia- też miałam takiego nauczyciela, tak, który no, czytał ja m- Potatki,
2: ja właśnie miałam mówić, że prawdopodobnie wielu z nas miało gdzieś na jakimś etapie edukacji taką nauczycielkę jak Famke Jansen, która generalnie robi na tej lekcji najgorsze, co może zrobić nauczyciel, czyli pokazać, że no, uczeń będzie w stanie tak. ją dominować, prawda? Ale wiecie, ta scena jest po coś, bo potem ta jej przemiana wybrzmiewa już totalnie wspaniale. Dużo tutaj mówimy o tej obsadzie, Co jest oczywiście, no bardzo istotne w kontekście tego filmu, bo powiem wam, że tak jak Jerry, ty wspomniałeś, że casting jest tu szalenie istotny. Moim zdaniem ten casting działa wręcz jako warstwa meta tego filmu. Mhm, e, na pewno. Tak, no, Robert Patrick, znowu go przywołuje, ale przecież ta jego scena pościgu za tą dyrektorką jednej z pierwszych scen, no to to jest moim Kilka zdaniem... Po, ka- czas,
0: po drugim terminatorze. Tak, nie Jak dobrze to...
2: wykorzystać Roberta z Patryka, każcie mu mówię <grygać> tak, i no, generalnie to jest to jest ta warstwa meta w samym obsadzeniu tych aktorek Piper Lori, czy Piper Jezu, mam nadzieję, że dobrze wymawiam. W każdym razie, no, gdzieś tam, w świadomości horror maniaków funkcjonuje jako ta bardzo religijna matka Kerry prawda? Tutaj też jest ubrana w takie powiedzmy no, mocno konserwatywne stroje, jednak się kojarzy dość jednoznacznie w tej roli. No i tutaj też młodzi ludzie y, fantastycznie wybrzmiewają. Klia Duvalno jako kli jest y, wyśmienita i gdzieś ta y, maniera z tej roli będzie się pojaw- przewijać w jej kolejnych y, rolach, czyli liderka bodajże pojawiła się rok później i to też jest fajne, fajne granie z tym, co pokazała właśnie w The Faculty. Także rzeczywiście no, robota mistrzowska.
0: Jak tu jest naprawdę dużo, dużo dobra, bo wiecie, to jest, to jest tak, że z jednej strony mamy naprawdę duże nazwiska po, po uznanych filmach, no bo mamy Roberta Patryka krótko po drugim Terminatorze, mm-hmm. mamy właśnie Piper Laurie mamy Salme Hayek, przecież też, która podbiła serca i box office krótko po desperado i po, po od zmierzchu do świtu, więc to też było gorące nazwisko i w sumie spojrzenie na nią tutaj jako taką zachłukaną hipochondryczkę to to też było dosyć dosyć zabawne, jak sobie przypomnimy właśnie jej wcześniejsze występy u Roberta Rodriguez'a. Ona jest bardzo
1: niewykorzystana tutaj, bo to jest tak, że właściwie ta pielęgniarka siostra Harper pojawia się tylko w tej pierwszej części filmu i tak przez mniej więcej pół godziny jest na ekranie, a potem zupełnie znika. Bardzo mi smutno z tego powodu, że sama Hayek jednak nie dostała tutaj więcej tego czasu ekranowego, bo ona też ma jakiś tam w tym filmie też widać jakiś potencjał komediowy trochę, więc myślę, że jakby mhm. Rodriguezowi i Williamsonowi przyszło coś do głowy jeszcze bardziej, żeby tę postać poszerzyć, no to pewnie dostalibyśmy kilka jakichś fajnych scen. A tymczasem. No. Tak, tak. A słuchajcie, Salma
2: Hayek nawet ostatnio nie powiedziała coś w tym klimacie, że była zbyt rzadko obsadzana w komediach. Teraz, tak. teraz coś takiego mi się przypomniało. I rzeczywiście masz rację tym, co mówisz, że była tak obsadzona kompletnie poza jakimś tym swoim emploiatoriem, Szczególnie z lat 90., że to już samo dawało tą jakąś warstwę humorystyczną. A jeszcze jest w
1: ogóle zestawiona z Johnem Stewartem, bo tam też to jest. To jest też właśnie ciekawy aktor, który, który z kolei jest głównie kojarzony z jakichś tam, właśnie, komediowych występów. Więc myślę, że na tej, na tej płaszczyźnie, z tą dwójką, no to można było tu no, poszaleć jeszcze. No.
0: Ale tak, 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 jak wy mówicie, właśnie o tej warstwie meta, to dla mnie też takim highlightem, tej y, obsady nauczycielskiej to jest y, Famke Jansen, mm-hmm. bo przecież ona była y, krótko z kolei po Golden Eye i ja ją, jej kreację w GoldenEye to uwielbiam po prostu dla mnie GoldenEye to był przez lata jeden z ulubionych Bondów i, i naprawdę szalenie mi się podobała tamta jej rola i to też ciekawie ją tutaj wykorzystano, że właśnie ona jest tą mhm. zahukaną taką nauczycielką, kompletnie wbrew właśnie temu, z czym ją można było w tych latach 90. kojarzyć, no i umówmy się ten młody casting też jest fajny, bo tu to, to, to ja na przykład najbardziej się zaskoczyłem Jordaną Brewster, mm-hmm. bo absolutnie nie pamiętałem, Świetna że ona jest. tu gra. Ona jest przeurocza, a przecież to jest no, krótko przed tym, jak wcieliła się w Mije Toreto i już uwiązała się na najbliższe pewnie 50 lat. Je- jeszcze będziemy widzieli babci Miję z wnukami, jak pewnie będzie im tam szykowała kanapki w szybkich i wściekłych 30.
2: Muszę ci tutaj wejść w słowo, bo taka ciekawostka odnośnie Jordany Brewster, co dzisiaj z perspektywy czasu się wydaje przekomiczne. Jordana była pewna, że właśnie szybcy i wściekli będą jakąś tam historyjką, wiecie, na jedno lato, a że to The Faculty zapewni jej sukces jakąś tam sławę, a okazało się totalnie odwrotnie, więc yy, rzeczywiście patrzenie na tą historię z perspektywy 25 lat gdzieś tam jakieś nostalgiczne zapędy buduje. Ja
1: tu, tutaj jeszcze trzeba powiedzieć o Asherze też, który y, również pojawia się tak, pojawia tak, się tak, nawet tak. i mhm. na plakacie. I tu w, w przypadku tego, to wydaje, te, te, tego, tej akurat osoby, wydaje mi się, że to jest trochę przestrzelone, bo y, Asher, y, twarz Ashera na plakacie może sugerować, że ta jego postać będzie miała gdzieś tam jakąś ważną rolę odegra. Tymczasem on też jest właśnie taką osobą, która gdzieś tam na marginesie całej tej historii funkcjonuje, więc no, ciekawy zabieg, żeby w ogóle promować film jego osobom, też przy niewykorzystanym potencjale trochę, aczkolwiek tu wydaje mi się, że w tym filmie najbardziej no to błyszczy rzeczywiście Josh Hartnett z tej młodej obsady no i Eleża który jest momentami tak irytujący i tak bardzo przesadzony w tej swojej nieporadności. No, małych mały <grytanie> hobbit po raz kolejny ratuje świat i to na kilka lat przed Władcą Pierścieni. Mm. To też. Ciekawe jak te, ta, ta jego kariera się rozwinęła i to też jest znamienne, że chyba Rodriguez'owi bardzo dobrze się współpracowało zarówno z Hartnetem jak i z Woodem, bo przecież obaj panowie pojawili się właśnie we wspomnianym wcześniej Sin City. Też w zupełnie zaskakującej odsłonie, więc gdzieś tam Rodriguez lubi się bawić naszymi oczekiwaniami w stosunku do aktorów.
2: I wiecie co, to też moim zdaniem będzie budowało ten film na kolejne lata, chociażby właśnie z tego względu, że wiele osób może wracać do niego jako właśnie do jednego z pierwszych filmów tych aktorów, którzy stali się sławni z czasem, więc rzeczywiście taki sprytny zabieg castingowy zapewnił temu filmowi, no powiedzmy, żywotność przez kolejne dekady. Jeżeli chodzi jeszcze o to warstwę meta, to ja się w niektórych momentach w momentach zastanawiałam, czy ona nie jest też y, zgrabnie wpleciona jako takie swoiste podsumowanie tych lat dziewięćdziesiątych. Ja na przykład y, szalenie uwielbiam scenę, w której y, Josh Hartnett wręcza jakimś tam nerdom kasety z nagimi Jennifer Love Hewitt i New Campbell. W 98 roku pojawiła się na przykład Szalona Impreza. Wbrew tytułowi świetny film młodzieżowy, w którym Jennifer Love Hewitt gra na jakąś tam fantasmagoryczną, idealną kobietę, o której marzą generalnie wszystkie chłopaki w szkole. A no, Neff Campbell, wiadomo, z jednej strony krzyk, ale z drugiej strony też dzikie rzązek które też ukazały się w 98 roku. Więc taka niepozorna scena, fajna, fajnie podprowadzona meta, w nie, 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 może w niedosłowny sposób, gdzieś tam niejako tą epokę podsumowuje, prawda? Przynajmniej ja takie odniosłam wrażenie.
0: A czy nie, no tu ja, ja, ja się zgadzam z tym, co mówisz, że to może być jakieś takie podsumowanie. No umówmy się, to. to jest też film, który pewnie by nie zaistniał, gdyby właśnie nie ten pewien renesans na grozy w połowie lat 90. i jakim hitem się okazał krzyk i po prostu jak się okazało nagle, że na horrorze można znowu zarabiać. I wydaje mi się, że tutaj właśnie no ręka sprawna Williamsona spowodowało, że właśnie takich rzeczy tutaj mamy. No zresztą nie bez przyczyny przywołałaś właśnie te różne rzeczy, które się dzieją w tle tego filmu, tak. bo, bo tutaj jest naprawdę sporo różnego rodzaju właśnie takich smaczków i nawiązań, bo, bo przecież też chociażby z tego co pamiętam na szybko, to t- taki, z takimi zabawnymi rzeczami to też można sobie pokój Casey'a chociażby mhm. zobaczyć, nie, jak wygląda pokój nastolatka w latach 90. Pokój no. to
1: jedna sprawa, ale też mamy przecież... Ale ten jego robot, robot jest... To? <laughs> Robot, tak, ale jeszcze tutaj też warto, warto powiedzieć, że ten film ma ten cały nastrój lat, lat 90. także podbity ścieżką dźwiękową ja sobie
0: ją ja sobie też
1: przez ostatnie kilka dni y, słuchałam tych utworów, y, które znalazły się na ścieżce dźwiękowej do piękny pie, przepiękny cover. cover tak jak najbardziej, chociaż ja się bardziej y, pocieszałam y, The Offspring i Garbage, bo to też były takie zespoły bardzo bardzo bliskie tak. mojemu sercu w tamtych latach, więc jak już ym, oglądając film na tych początkowych napisach, ym, pojawiają się riffy, właśnie The Kids, Aren't Alright, The Offspring, no to ja już po prostu byłam zupełnie w innym świecie, więc to, 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 to też jest dodatkowy, yy, fajny element. A, a ja z kolei też yy, jeszcze się śmieję w głos, patrząc na sam plakat filmu, bo to jest takie też skrzyżowanie dwóch. Dziękuje plakatów filmowych hitów z tamtych lat, bo ten budynek szkoły, Dzień, Dzień Niepodległości, tak. oczywiście, no i te twarze ala krzyk, nie? To też jest no, do pewnego stopnia, mówimy oczywiście o tym oryginalnym plakacie, bo potem jeszcze pojawiła się jakaś taka wersja, która jest okładką na przykład na Blu-ray, na tej wznowionej wersji, my mówimy o tym plakacie oryginalnym właśnie tym z budynkiem. I to też, jak się dorastało właśnie i oglądało dużo różnych filmów w tamtych latach, to, to Samo po prostu patrzenie na, na, na ten plakat wywołuje szeroki uśmiech. Oni tam jeszcze w międzyczasie, w trakcie akcji, podczas rozmowy Stołokili z Kesejem, też jest przywołane w ogóle Archiwum Mix. Nie? No to ja już w ogóle... <laughs> też jestem no, pełna, pełna zachwytu, ale nie tylko archiwum, tam jeszcze pada bodajże Spielberg i właśnie wszyscy ci twórcy kojarzeni z kinem.
0: No to przede wszystkim jest, jest zabawny dialog, jak przywołujesz właśnie mm-hmm. to odniesienia do popkultury i tego, co mówi Stokely, jak mamy piramidalne odniesienie do inwazji porywaczy ciał, a później do władcy mario- marionetek, marionetek do Heinleina, nie? Także to też jest jakby zabawne, bo, bo to pokazuje. Pokazuje, no, właśnie świadomość scenariuszową, ale w samym filmie to przyznam, że się uśmiechnąłem. Jak, jak to usłyszałem, że no nie bali się pokazać, właśnie tego, tego odniesienia i mówię. I, I to też trzeba pamiętać, że to jednak w latach 90. to nadal to było pewne mm-hmm. nowum. No teraz to jest. My jesteśmy przyzwyczajeni jako widzowie, że postaci w filmach rozmawiają o popkulturze i, i po prostu kino i właśnie popkultura dyskutuje szeroko pojęta. <laughs> tak Dyskutuje ze sobą. I, i że te postacie mają świadomość, nie wiem, reguł kina, istnienia innych filmów i tak dalej, i ale to, to, to nie było jakieś takie bardzo często też spotykane i używane, nie żeby aż tak bezpośrednio nawiązywać do innych tytułów. Ale w, w ogóle
1: Casey tam ma taką no, dokład- fantastyczną teorię no. też jeszcze, którą ja chyba sobie gdzieś zanotuję i zapamiętam na wieki, bo on tam w pewnym momencie mówi, że kosmici celowo wrzucają do kultury popularnej opowieści o, o sobie, o kosmitach, więc w momencie, kiedy nastąpi ta prawdziwa inwazja, no to nikt w to nie uwierzy, nie?
2: Fantastyczna. Piękna jest ta postać. Tutaj jeszcze tylko w y, temacie meta to y, dodam, że samą metą jest y, gigantyczną wręcz. Jest nawet ten y, właśnie cover Another Breaking the Wall Pink Floydów, mhm. bo y, zespół, który to nagrał, zespół, czy raczej projekt muzyczny, y, powstał tylko na rzecz nagrania tej piosenki. I był złożony z. No, osób mocno kojarzonych z e, ekipami takim typowo 90 bo był gitarzysta Rage Against the Machine, był y, wokalista Alice in Chains, dla którego to było ostatnie nagranie, więc rzeczywiście gdzieś tam Szczególnie z perspektywy czasu ten film ma jakieś tam tak, takie nadane to znaczenia jako takie podsumowanie pewne tych e, lat 90. które no, w tamtym czasie jeszcze nie było tak czytelne jak no, jest teraz, gdy no, już wiemy, co, co stało się właśnie z tymi osobami z całą tą y, inicjatywą, która powstała właśnie po to, żeby y, nagrać ten no wręcz upiorny, bym powiedziała, cover. Y, no ale właśnie, zaczęliśmy rozmawiać o y, figurze obcego, no bo mamy tutaj y, dosłowne, niedosłowne wszelakie nawiązania y, do właśnie powieści Jacka Finneya, czyli Inwazja Porywaczy Ciał, która pojawiła się już w latach 50., ale gdzieś tam przez kolejne dekady powracała w różnych remake'ach, w latach 90., pojawiła się, pojawili się też porywacze ciał Abla Ferrari. Też świetny remake, warto sprawdzić. No a ciekawa jestem jak w waszym odczuciu ta figura obcego funkcjonuje tutaj na gruncie właśnie filmu rodrigueza bo Moim zdaniem fajne jest to, że ona nie jest tak oczywista, że gdzieś tam można te różne znaczenia wyciągać, no bo z jednej strony mamy to ewidentne wyobcowanie nastolatków w środowisku licealnym, które pełne jest jakichś tam klik określonych ról społecznych, ale też mamy genialną postać Marybeth, o której do tej pory praktycznie nie mówiliśmy, która się okazuje tą królową matką, co tutaj w ogóle prowadzi do interpretacji o jakiejś monstrualnej kobiecości, co się bym też o... Odbija nawet w dialogach, szczególnie właśnie w tej drugiej połowie. To może filmu. ja
1: zacznę, bo przez ten nasz cykl kobiety eksploatacji, to ja bardzo dużo właśnie jakichś takich feministycznych wątków zaważam wszędzie i w, w przypadku postaci merytorycznej, <laughs> tak. to też y, oczywiście można ją czytać, y, zarówno w formie dosłownej, na zasadzie takiej, że jest dziewczyna z, gdzieś tam y, w zupełnie nowym środowisku i próbuje się odnaleźć, i sama o sobie mówi, że no, ja tutaj się czuję wyobcowana, jest tam obca yy, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że postać Merybet zyskuje bardzo mocno, jeśli troszeczkę poodzierać ją właśnie z tych dosłowności. Bo tak to jest trochę t- też strach przed kobiecą seksualnością jednak, bo Marybeth jest tak. reprezentowana właśnie, w, można ją określić jako kobietę, jako, jako królową, no i jakoś, jako właśnie tę y, obcą y, osobę. I to jest też szalenie fajnie, wykonywane. że ona początkowo jest zaprezentowana jako właśnie taka niewinna, też stonowana w w w tej sukience takiej właśnie w cudzysłowie z prowincji, a potem przeobraża się (laughs) i w finałowej scenie filmu paraduje naga gdzieś tam właśnie między tymi szafkami przy, przy, przy basenie i to też... Ona reprezentuje sobą właśnie takie myślenie o idealnym świecie, w którym każdy, nawet, jak najbardziej, nawet najbardziej obcy człowiek, znalazłby dla siebie miejsce i to też jest fantastyczne. A jeszcze dodatkowo ta kobieca seksualność może być również w odniesieniu do nauczycielki. Też bardzo fajnie czytana, bo Panna Berg też w momencie, kiedy zostaje opętana przez kosmitów, no to nagle zrzuca właśnie ten swój kar- Hardigan zdejmuje okulary, rozpuszcza włosy, zaczyna ubierać się seksownie, więc pod tymi właśnie wszystkimi jakimiś dosłownościami gdzieś tam głębszy, głębszy komentarz się jednak załącza, no ale tak czy tylko Mary Beth jest obca w całym tym środowisku, bo ja odnoszę wrażenie, że do Każdej postaci z tej naszej czołowej szóstki można odnieść właśnie się takim określeniem, że oni są w całym tym środowisku zupełnie obcy poprzez to, jakimi się tutaj kreują, to po pierwsze, a po drugie, że mają jakieś tam poukrywane właśnie swoje zdolności, które niekoniecznie prezentują na forum, bo... no Boją się tego odrzucenia, więc ta obcość w przypadku tego konkretnie filmu może być też czytana w różny sposób.
2: Myślałam, że nie będzie czego interpretować. Nie, ja tylko chciałam tak króciutko dodać, że no w zasadzie nie bez powodu Mary Beth już po tej przemianie, takim zalotnym głosem, zalotnym tonem, przekonuje tych kolegów, koleżanki do przejścia na drugą stronę, właśnie poprzez takie snucie marzeń o, o wręcz mhm. raju dla różnych. Zagubionych i samotnych ludzi, którzy są uwięzieni w tym piekle licealnym. Także no, rzeczywiście to jest fajnie rozłożone, że nie jest utożsamiana samotność tylko z tymi nerdami stereotyp- stereotypowymi, tylko jest traktowana jako coś, co towarzyszy tym nastolatkom jako grupowości, nie, nie tylko konkretnym jednostkom.
0: Czy to jest ta, ta obcość w tym filmie? To jest też w ogóle moim zdaniem jedna z bardzo dużych zalet tego tytułu, dlatego że to jest ciekawe na kilku poziomach. Po pierwsze mamy znowu lewacką, ekologiczną jakąś agendę, bo tutaj się dowiadujemy przecież, że nasza Mary Beth musiała szukać innego świata z z pewnych powodów, (grym) a że akurat ziemia ma sporo wody i jeszcze takie smakowite kąski do schrupania, to to wiadomo. Oczywiście się tak śmieje, ale ale to jest też jakby jeden ciekawy motyw. Drugi ciekawy motyw to jest to... jak ten obcy funkcjonuje? I tu mam wrażenie, że mamy ciekawy styk jakby dwóch czy trzech warstw, które w kinie science fiction funkcjonują. Mamy z jednej strony body horror który może się nam kojarzyć chociażby nawet z obcym, no no bo mamy królową, która no umówmy się jest paskudna i ma zęby i chce zjeść biednego Casey'a w finałowej scenie, ale z drugiej strony mamy coś, co jest eksplorowane i właśnie jest bardziej kojarzone z science fiction pokroju inwazji porywaczy ciał, czyli ten zbiorowy umysł i i jakieś takie ubezwłasnowolnienie czy utrata podmiotowości ludzi po takim zakażeniu. Ale z trzeciej strony i to jest coś, co moim zdaniem jest ciekawie też tutaj pokazywane, to jest kwestia tego, że tutaj to, że Mary Beth tak kusi na przejście na, na, na tą drugą stronę i, i, i dołączenie jakby do tego całego roju, to jest o tyle... Ciekawe, że tam pada kilkukrotnie, że właśnie Możesz robić co chcesz, że właśnie możesz się pozbyć zahamowań i trochę ja to tak czytam, że to nie jest takie zupełne kłamstwo ze strony tego obcego, taka taka, wiecie kusicielska uwaga, bo właśnie jak widzimy zachowanie pani Berg, jak widzimy zachowanie trenera, jak widzimy zachowanie niektórych innych postaci, to to tak faktycznie ja to trochę odbieram, że ta... ta jakby przynależność do do tego roju jednak też warunkuje, że właśnie postaci nagle trochę są uwolnione od okowów tych takich wiecie Doczesnych i i nagle mogą właśnie (laughs) sobie zacząć fantazjować i realizować swoje jakieś fantazje i swoje swoje plany i to nie jest może jakoś bardzo rozwinięte, ale też mi się podoba ten motyw, że że mamy, tak tak naprawdę mówię, tutaj kilka kilka poziomów tej obcości i, i tak jak też mówiłem na początku nie, że to jak się jeszcze do tego nałoży te, tę warstwę wizualną i to jak te pasożyty funkcjonują jak te ciała się rozpuszczają jako jak widzimy czy te warstw, czy te larwy czy, 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 czy samo zarażenie czy, czy inne tam motywy to, to jest no, coś naprawdę fajnego moim zdaniem
1: chociaż jest coś takiego niepokojącego w tym co Jerry powiedziałeś bo y, nauczycielka, która romansuje z uczniem to możesz, to możesz wyciąć ja po prostu tak w kategoriach właśnie odkrytych przez zainfekowanie pragnień to... Mm.
0: No, no to <s pear elemental> c- nie. No, c- j- zdaję sobie z tego sprawę, że to jest niepokojące, ale wiesz, wydaje mi się, że to jest jednak ciekawe, bo e, raczej e, te, te e, kino science fiction to ra- stara się nam pokazywać, że e, tracimy tą podmiotowość i w tym momencie to się zamieniamy, no, w sumie w taki trybik mhm. w maszynie, a tutaj to tak nie do końca działa, nie?
2: No tak. To jeszcze y, tak na koniec, słowem podsumowania, powiedzcie, jak działa wam w ogóle y- Casey jako ten zbawiciel świata, no bo tutaj mówimy dużo o kobiecości yy, i w zasadzie w finale okazuje się, że ratuje yy, sytuację postać męska, która jest yy, no, cały czas kreowana jako yy, ta najłagodniejsza z yy, tych wszystkich yy, poszczególnych postaci męskich, które gdzieś się tam przewijają, zresztą hej, Casey, yy, pamiętamy jak miała na imię Druwery w krzyku, prawda? Casey Becker, czyli yy, gdzieś tam yy, to imię nawet sugeruje taką płciową neutralność, więc yy, to też moim zdaniem fajnie wybrzmiewa w finale, yy,
1: gdy no, okazuje się, że to on właśnie musi no, uratować sytuację. To jest przykład takiego bohater, takiej postaci, która od zera do bohatera. nie I to też jest super, że Casey zmienia się tak bardzo od gdzieś tam prześladowanego nastolatka do człowieka, który okazuje się, że ma no, jednak głowę na karku. Chociaż ja podczas ostatniego seansu tego filmu zaczęłam patrzeć na tę finałową scenę trochę w inny sposób. Bo co jeśli jednak Casey i nie odniósł zwycięstwa no dobra, pokonał królową okej, ona gdzieś tam się rozpuściła pod wpływem tego narkotyku, ale właśnie te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej że nagle Zekę staje się jakimś tam właśnie futbolistą Stołki, która przeobraża się w jakąś tam właśnie kobiecą kobiecą postać nasza Delilah a Casey
0: chętnie udziela wywiadów w telewizji oczywiście,
2: Delilah w ogóle ogóle zakochała Casey,
1: jaką bohaterze nie? Więc gdzieś tam. Przecież ona powinna się spotykać tylko i wyłącznie z kapitanem drużyny futbolowej, ale nie tutaj z takim przegrybem.
2: Ja cię kręcę ej wiesz co, teraz mi w ogóle rzuciłaś zupełnie na światło na ten film. To wcale nie jest horror coming of age, to jest horror prawdziwy, tam nikt nie przechodzi przemiany, co najwyżej właśnie tą negatywną.
0: Mhm. Znaczy ja, ja to do samego Casey'a nie mam jakiś yy, tutaj ani ciepłych, ani gorących uczuć do, do, do tego motywu. Myślę, że to jest właśnie dosyć klasyczny trop od zera do bohatera. Natomiast z tej perspektywy tego tropu, który teraz nam Bogusia tutaj zarzuciłaś, to to jest w sumie akurat ciekawe w tym filmie, że ja go oglądałem i też miałem reminiscencje niektórych scen, które dobrze pamiętałem, ale i tak tu się łapałem, że momentami się zastanawiałem, kto już jest po drugiej stronie, a kto mhm. nie. I z tej perspektywy, o której ty teraz się mówisz, to w sumie też jest ciekawe, nie? Że ten finał, on może być czytany tak trochę niejednoznacznie, bo akurat tak jak ja trochę, bo tak przeszliśmy chura, optymistycznie mam wrażenie przez ten film. Ja trochę uwag jednak miałem do do tego, że ten film momentami gubił tempo, jakoś tak swój rytm trochę. Mam wrażenie, że ta druga połowa w ogóle troszeczkę jakby słabsza była niż niż te początkowe budowanie, ale właśnie to pogrywanie z tymi oczekiwaniami kto już jest zarażony, a kto nie, kto kto tutaj będzie właśnie tą królową matką, to tutaj też całkiem nieźle wyszło. No i teraz będziemy się zastanawiać, czy czy to jest happy end, czy może jednak nie.
1: (grym) Bardzo się cieszę, że rzuciłam nowe światło. Super.
2: (grym) (grym) Także być może jest droga otwarta dla potencjalnego remake'u, a wiadomo, żyjemy teraz w takim czasie, kiedy różne remake'i pojawiają się Totalnie niespodziewanie, jak chociażby powrót do nowej części koszmaru minionego lata, do odświeżonej wersji. Zobaczymy, zobaczymy. Ja nie mam wielkich oczekiwań, bo oryginału nie lubię. Za oryginałem już nie przepadam. Natomiast, jeżeli chodzi o The Faculty, czy sprawdziłoby się jako remake, ciężko powiedzieć, pewnie, prawda?
1: Casey byłby jakimś tam Instagramerem albo influencerem, który by transmitował live z tej inwazji i, i, i czekał na pomoc swoich followersów, którzy mogliby mu podpowiadać właśnie w jaki sposób tutaj, no bo przecież mamy większą wiedzę związaną z popkulturą i może nie, jedna, nie jeden sposób na obcych by się, by się znalazł. No. To, chociaż nie wiem, czy akurat to jest film, który mm, potrzebuje remake'u, potrzebuje odświeżenia, Właśnie d- tak rozmawiamy już od jakiegoś czasu na temat tej, tej opowieści. Wydaje mi się, że to, ta nostalgia i to osadzenie w latach 90. jest jednak czymś, co sprawia, że ten film tak, tak dobrze działa po latach. I to, to, to jego osadzenie również w horrorach klasy B, to też ma swój urok ja chyba nie chciałabym, żeby ktoś tutaj e, zabierał się od nowa ja, ja, wtedy w latach 90. i, i na początku lat 2000 był czas, żeby poprowadzić ewentualnie jakąś kontynuację ale nikt się na to nie zdecydował a szkoda, bo m, chętnie zobaczyłabym co tam słychać u, u tej ekipy i czy jeszcze udało im się kiedyś <grytania> uratować świat, ale póki co to chyba jest na tyle autonomiczny i dla mnie zamknięty twór że chcę myśleć o nim właśnie w takich kategoriach, że to jest cały czas jednak film, który mnie cieszy i, i raduje nawet po upływie czasu.
2: Także chyba możemy się zgodzić co do tego, że najstraszniejsza jest teraz świadomość, że wraca moda na lata 90. już zerowe. Także moi drodzy, czas zasuba. No i cóż, dziękuję Wam pięknie za to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać i wrócić do szkoły z tego fantastycznego filmu. Ja jeszcze na koniec mam taką informację dla słuchaczy z Warszawy i okolic, którzy mogą się znaleźć w Warszawie. 23 marca o godzinie 20:00 w kinie Amondo odbędzie się pokaz właśnie filmu The Faculty z kasety VHS, także gratka, no wydaje mi się dość ciekawa i chętnie się tam z Wami spotkam, podyskutuję o tym filmie, a przed pokazem powiem jeszcze kilka słów, których Na przykład nie powiedziałam dzisiaj, także gwarantuję, że będzie o czym rozmawiać, będzie co podziwiać, bo myślę, że obejrzenie takiego filmu na dużym ekranie, tym bardziej, że z kasety VHS może być ciekawym doświadczeniem, nie tylko dla miłośników nostalgicznych powrotów do epok minionych. Także jeszcze raz dzięki serdeczne i mam nadzieję, że do usłyszenia.
0: Tak, dziękujemy za zaproszenie i do usłyszenia, cześć.
1: Do usłyszenia, pa. You That's it, man. Game over, man. It's game over. Co fk, co teraz Co zrobimy? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it
0: off.